1: Mikaeli Junger on kiinnostanut mua tyyppinä jo pitkään. Miehen suorapuheisuus monissa asioissa on tosi ihailtavaa, mutta mikä saa hänet tikittämään? Vierranani on Mikaeli Junger. Tervetuloa. Kiitoksia. Tuota, mä oon jokaiselta haastateltavalta kysynyt näin alkuun, että jos sun pitäisi esitellä itsesi ihan tuntemattomalle ihmiselle, niin miten se kertoisit sen? Kuka on Mikael Junger? Äh.
0: Anarkisti, hippi, maailman parantaja. Oho? Aika,
1: aika vahvat, vahvat tämmöiset ajatukset liittyy Mikael Jungerin.
0: Mitä tiiviimmin asioita ilmaisee, niin sen tärkeämpää on pyrkiä käyttää sanoja, jotka on jotenkin poikkeavia, synnyttää tunnereaktiota. Toi anarkismi siis tarkoittaa sitä, että nämä instituutiot ei mun mielestä ole se tapa, jolla ihmisyhteisöt menee eteenpäin, siis en heittele. Kiviä enkä riko ikkunoita, mutta en juurikaan luota siihen, että esimerkiksi valtio on oikein paikka päättää ihmisten asioita. Ja hippi taas sillä lailla, että tämmöinen niin 60-luvun vapaa kasvatus ja kaikki siihen liittyvä, niin se jotenkin kolahti. Ehkä se kulkee vähän käsi kädessä. Ja sitten kun myöhemmin työelämässä pyöri tuolla yhdysvaltain länsirannikolla, jossa tämä hippiaate teknologia ja raha yhdessä oikeastaan loi kaikki nämä googlet ja muut. Ja maailmanparantaja, jos miettii, elämässä olisi hyvä olla joku merkitys ja tarkoitus. Ja minun mielestä maailman parantaminen on semmoinen, okei, okay, aika yleinen, mutta sellainen innostava tarkoitus omalle elämälle, ettei tämä mene ihan hahuiiluksi.
1: Sä kuvailit itseäsi maailmanparantajana hippinä ja anarkistina, mutta minkälaisia adjektiiveja sä liittäisit itseesi?
0: Tuommoinen niin näkijä, intuitiivinen näkijä. Mä en osaa sitä selittää, mutta jotenkin asiat jotenkin avautuu sillä lailla mullekin vähän mystisesti, jotka hirveän usein sitten paljastuu oikeaksi. Ei aina, erehdyksiäkin tapahtuu, että sillä on harmillista. Äh, romantikko varmaan ja sitten ärsyttävän älykäs, koska sen mukana tulee paljon huonoja puolia. Kuten esimerkiksi se, että ihmiset ylitulkitsee sanoja tai se, että itse näkee omat motiivinsa myös silloin, kun ne ei ole ihan niitä kaikkein jaloimpia ja se on ärsyttävää.
1: Niin sinähän olet ollut tai oletko edelleen Mensan jäsen? En
0: no, Siis joo, olen ollut. Joo. Se jäi. Siis mun se, mikä Mensassa on hienointa, on, että täällä on ihan niin mikä tahansa muominaisuus esimerkiksi. Sä ehkä joskus miettinyt, että sä oot joihinkin tilanteisiin liian pitkä. Hmm. Ja, ja varsinkin nuorille se älykkyys, siis tämmöinen mensan tarkoittama älykkyys on sillä lailla kirous, että se väistämättä johtaa vähän niin ulkopuolelle. Ja sitten on sellaista kiusaamista kaikkea muuta ikävää siihen liittyvää. Ja oli niin hienoa, ja on edelleen hienoa, että mensa nimenomaan tekee työtä tämän puolesta, siis, että, että älykkäät ihmiset saisivat normaalin lapsuuden. Mutta joo, se jäi jostain syystä, en nyt tarkkaan
1: muista, minkä takia. Onko älykkys taakka? Onko se haaste? Joo, ehdottomasti
0: se on niin väärin ymmärretty. Ensinnäkin se on sellainen tapu, että siitä ei oikein parane puhua. Kun puhuvasta älykkyydestä, niin jotenkin menee kummallisen näköiseksi. Puhumattakaan, että sä puhuisit itse julkisesti siitä. Mutta se, se on niin taakka sen takia, että ihmisenä olemisen koko pihvi on se vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa ja Näppitultumalta sanoisin, että jos älykkyysosamäärä ero on tarpeeksi iso, niin sä et kykene kommunikoimaan. Sä et tule ymmärretyksi ja sä et ymmärrä ja, ja voi sanoa, että, että mitä älykkäämpi sä oot, niin sitä yksinäisempi sä oot. Ja siinä mielessä ehdottomasti taakka, että et voi olla liian älykäs, ihan niin kuin voi olla liian pitkä tai liian painava tai liian jotain, niin voi myös olla liian älykäs. Tästä tosi vähän puhutaan. Mä oon joskus kysynyt tällä lailla, siis okei, okay, on niinku, niinku vedätystä ja hauskuutusta. mutta vaan niinku näkökulman takia esimerkiksi ihmisiltä joissain tilaisuuksissa, kuinka moni teistä haluaisi olla niinku poikkeuksellisia ja älykäsiä. Yleensä aika moni haluaisi. Sitten mä kysyn saman toisinpäin, että kuka haluaa viettää loppuelämänsä idioottien keskellä ja hirveän harva nostaa kättä. Eli siis idea ei ole se, että ihmiset on idiootteja, vaan idea on se, että jos saat liian omalla planeetalla, niin kuin sellaiset huippuälykkäät, joita siis itse en ole, mutta siis ne on, niin se on pehä hemmetti yksi näistä puhua.
1: Palataan vähän sun lapsuuteen. Sä olet Helsingistä kotoisin, mutta olet asunut Vaasassa. Joo. Minkälaisia muistoja sulla on noilta ajoilta? Politiikka oli aika paljon läsnä. Meidän
0: suvussa oli paljon politikkoja ja, ja ruotsinkieli koska isäsuku on tyysti ruotsinkielistä. Sitten se oli eri maailma. Esimerkiksi mä itse innostuin uimisesta, niin mä menin kaverin kanssa tämmöiseen työväenliikkeen uimaseuraan. Niin faija kävi hakemassa mut pois sieltä ja veisi tällaiseen tulilaiseen, koska sanoi, että ei, 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 ei voi olla työväen urheiluseurassa. Ja hassu maailma. Siellä marssittiin sohtujen kanssa itsenäisyyspäivänä. Se oli aika niin kuin isänmaalista puuhaa se vaasa. Ja sitten myös tosi pieni, siis se oli se aika, jolloin Vaasassa ei ollut näitä näin isoja yliopistoja. Se oli pieni sisäänpäin kääntynyt ja ihmiset oli hirveän roolitettuja, että sä olit se, mitä sä olit. Ja täältä sitten kaupunginjohtajan poikaan, kaupunginjohtajan poikaan, joku toinen, joku toinen. Ja sellainen ahdasmielinen paikka kyllä. Ja heti, kun saitan pois pääsin, niin lähdin. Eli käytännössä lukion ja Ensi armeija ja sitten yliopisto Helsinkiin. Ja muistan sen riemun tunteen, kun Helsingissä yhtäkkiä huomasin, että täällä jokainen halutessaan voi rakentaa sen oman identiteetin ihan itse. Muutteista teistä Sanelle, sä voit
1: itse sen tehdä. Vaasa tunnetaan jopa kovana kaupunkina. On. Millä tavalla se kaupunki on jättänyt jälkeensä sinuun vai onko millään tavalla? No yksi tällainen huomio, kun tuli
0: Helsinkiin, niin oli, että onpas täällä lämminhenkisiä ja ystävällisiä ihmisiä. Yleensä ihmiset ajattelee ihan toisin. Mutta sitten kyllä se herättää tiettyä myös sellaista niinku ylpeyttä, että, että siinä Vaasas, vaasalaisuudessa on jotain sellaista karun, karun vahvaa. Se on vaikea selittää, mutta, että, joo, ei, ei se mikään niinku taakka ole. Mutta sitten tietenkin jokaisen yksityinen elämä on niin erilainen, että se ei niinku riity esimerkiksi vaasalaisuuteen. Mä vaikka muistan, mä hurahdin yläasteikäisenä kirjoihin. Siis mä luin niin paljon kirjoja, että mun vanhemmat huolestu siitä. Ja siis, että mä en ollut koskaan tai kavereiden kanssa. Mä jouduin sanomaan vanhemmille, että lähden tapaamaan kavereitani ja sitten mä ajoin polkupyörällä läheiseen metsään lukemaan salakirjoja. Ja tämä jäi niin mieleen. Että Mut siis joo, luin siis ihan poskettomasti. Ja se meni niin sellainen kausittain, se alkoi jostain romaaneista. sitten se eteni filosofiaa ja psykologiaa ja kvanttimekaniikkaa, historiaa. Se ja... on
1: no niinku pohjaton nälkä. Tuosta huokuu läpi. Ihan niin kuin narkomaanilla tai alkoholistilla sellainen, että tarvin päivittäisen fiksini, joka voi muuttua jossain kohtaa tosi kovaksi taakaksi. Oliko toi sulle niin kuin toi pohjaton palo ja nälkä lukea kirja, niin oliko se millään tavalla taakka?
0: Ei se ollut. Siis joo, kyllä siis valvo paljon ja ystävyyssuhteet jäi, jäi tota sivuun, mutta että se oli, mä niin kuin tuntuu, että sillä on niin kuin tankkas. Tavallaan 15-vuotiaana se loppu. Siis muistan aika tarkkaan, oli, mä olin 15 ja oli syksy lukiossa just aloittanut. Ja oli tämmöiset luokkabileet. Ja mä menin sinne ja ensimmäistä kertaa elämässäni mä yhtä aikaa humalluin botkalimestä. Ja ensimmäistä kertaa elämässäni sillä kunnolla suutelin naista ja sain koskettaa naisen tai tytön paljasta rintaa. Näin tapahtuu kaikki yhtä aikaa. Niin siihen viikonloppuun jäi kirjattu seinään. Nyt tämä loppu se tähän. Joo, mutta mä olin niin tankannut sen valmiiksi. Addiktiossa muuten yksi niin leikkisästi on yksi hyvä piirre, jota harvoin puhutaan. Ja se on se, että, että kun on addiktio, niin aamulla kun sä heräät, niin sun ei miettiä, että mitä
1: tänään tekisin. Tänä päivänä tunnetaan vahvasti mediassa näkyvänä personana. Miten nuorena? Oliko sä introvertti, extrovertti? Miten sä itse koet?
0: Siis sekä että sillä tilanteessa, jossa niin innostuu. Musta oli hauska pitää esimerkiksi esitelmiä. Et meidän historian tuntiin kuuluu pakollinen esitelmä, mitä kaikki aina kammuksui. Niin Opettaja oli kipeänä ja oli sijainen, niin sitten mä tekeydyin että mä en ole vielä pitänyt mun esitelmää ja niinku lonkalta toisen. Ja tavallaan pelastin kaveri, jota se jännitti liikaa. Eli esiintyminen on ollut aina ihan ok, mutta se on vähän niin kuin, että aina kun on ekstrovertti, niin silloin käyttää akkuja. Ja sitten akkuja ladatakseen aina silloin tällöin pitää, pitää niin luukut kiinni. Tai niin kuin ex-vaimoni sanoi, että jumalauta, jos ihmiset tietäisi, miten tylsä sä voit olla. Ja se on just se, että pistää niin luukut kiinni ja tavallaan siinä omassa maailmassa kerää sitä energiaa. Ja sitten on joku tilaisuus, jossa sitten taas on
1: sosiaalinen. Mainitsit jo tuossa, että... Sukusi on täynnä poliitikkoja ja poliittinen agenda tulee erilaisissa muodoissa siellä esiin. Kuinka vahvasti politiikka oli mukana teidän päivittäisessä elämässä silloin, kun olit lapsi ja nuori? No oli se kyllä esillä.
0: Muistan, että isäni ei voinut sietää neuvostoliittoa. Se oli kantava teema. Neuvostoliitto ja kommunismi oli jotenkin. Pahuuden ytimestä. Se tuli ilmi. Ja sitten taas äiti oli sosiaalipsykologian opiskellut humanisti. Siinä oli vähän jännitettä. Ja sehän oli vähän niin sellaista aikaa, että, että maailma oli tosi jakautunut. Politiikka, että oli eri urheiluseurat ja eri kaupat ja, ja niin edelleen. Ja meillä oli tuttava piirissä yksi kaveripiirissä veljekset, joiden isä ja äiti olivat molemmat palavia kommunisteja, niin Joskus koulun jälkeen mentiin sinne lukemaan näitä Maailma ja me, eli tavallaan tätä Neuvostoliittoa ylistävää propagandakirjoittelua, ja meistä oli tosi hauskaa lukea, lukea näitä juttuja. Eli, eli tosi tällainen, just tämmöinen pohjolainen oikeistolainen, valkoiset olivat isän asiala tyyppinen kasvatus. Ja se jotenkin niin kuin henki kaikesta. Se piti niin itsestäänselvänä. Musta tuntuu, että mä en esimerkiksi tuntenut henkilökohtaisesti ainuttakaan demaria siellä.
1: Miten toi sun menneisyys on määrittänyt sun elämää sillä tavalla, että ne vaikutukset tuntuu tänäkin päivänä vielä? Varmaan
0: se suurin syy on löytyy niin kuin siitä, että kun on erilaisia menestyjiä useammassa sukupolvessa, niin ei ollut mitään painetta. Mä voin, sivusta seurannan, mä olen nähnyt tämmöiset oman sukunsa ensimmäiset akateemiset maisterit, niin se on niin kuin hieno saavutus. Mutta niillä on joku semmoinen taakka, mitä mulla ei ole koskaan ollut. Ei mun tarvitse näyttää. Et silloin, kun minusta tuli vähän sattumalta yleisradion toimitusjohtaja, niin sukulaista oli vähän silloin että hauskaa, että sä harrastat, ja sitten taas jatketti jostain muusta. Se on tosi vapauttavaa, että sun ei tarvi olla mikään. Niin kuin näyttää. Ja sitten on näitä tarinoita. Ää, mä muistan keskustelaisille kertoi, että kun mä täytin kaksi vuotta, niin Urho Kekkonen tuli mun synttäreille. Siis mä en hänen häneen. Hmm. Tuli mun, no joo, siis sattumalta, koska isoja hän oli kavereita. Mutta se luo semmoista tiettyä. Tai sitten, kun... Väitettiin, että olen tämän Karli Suuren 33. lapselapselapsi. mikä on tilastollisesti mahdotonta, koska siinä on niin paljon kaikenlaista puutarhurin kanssa suhdetta, että ei sitä ole. Mutta siis tämmöiset asiat tuo sellaisen vapauden tunteen. Mun ei tarvitse näyttää, nyt mä voin niinku fiilistellä ja nautiskella. Tehdä
1: omia juttuja. Tehdä omia juttuja. Sulla ei koskaan ollut itsestä kumpua vaan mitään näyttämisen tai suoriutumisen ei. painetta, ei mitään. Semmoinen uteliaisuus, että mitä
0: tekee, jos tekee näin. Siis hyvä esimerkki vaikka on se, että, että oikeastaan koko tuon 90-luvun varsinkin loppupuoleen, niin olin ministerinen erityisavustajana niin poliittisissa tehtävissä luomassa henkilöbrändejä, miettimässä, miten vastata toimittajien kysymykseen ja mitä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja tavallaan niin kuin tein sitä, tuli aika hyväksi siinä, mutta samalla niin kuin kyllästyin siihen, koska mun oli vähän semimanipulaatiota ja Silloin itse asiassa jo päätin, että jos ikinä itsestä tulee tunnettu, niin mä teen kaikkea just päinvastoin. Ihan vaan nähdäkseni, mitä tapahtuu. Ja joo, tapahtuu kaikenlaista. Ikään kuin ihmiskoe. Joo. Joskus sanoin, siis sillä nokkelasti, mutta vähän, vähän totuutta, että, että mulle elämä on niin semmoinen dadaistinen tilataideteos, joka on tarkoitettu tulevaisuuden ihmisten ihmeteltäväksi. Siis on hauska mantra omassa päässä. Dadaistelu on niin kuin lapsenomainen ja tilataan, että jos se teet kokonaisvaltaisesti tulevaisuuden ihmisille, jolla on se, että mitä tämän päivän ihmiset miettii, niin on merkitystä, koska tämä tehdään tulevaisuudelle. No siis eihän ketään tulevaisuuden ihmistä kiinnosta tietenkään mun elämä, mutta omana mantralana niin se saisi tavallaan ylittämään sen lamauttavan kritiikin, mitä muut ihmiset yleensä tuppaa esittää, jossa teet jotain vähän eri lailla.
1: Oliko sulla missään vaiheessa tuolla nuorempana vielä mitään semmoisia konkreettisia ajatuksia, että sä haluaisit mukaan politiikkaan?
0: Ei ollut. Mä, en, niin kun, mä menin lukioon sen takia, että se avasi ovia. Mä menin oikeustieteelliseen sen takia, että se avasi ovia. Eli silloin kun mä mietin, mikä on meidän, mä mietin oikeustiedettä, kauppatieteitä ja sitten valtiotieteitä ja otan jemmeen. Vaan niin mietin, että mikä on niin sellainen valinta joka pitää mahdollisimman monta ovea auki. Ja se oli ihan pitkälle tuonne 90-luvulle. Että mä en niinku niinkään suunnitellut asioita, vaan asiat vaan tapahtuu, ja mä keskityin siihen, että mä pidän ovi auki. Ja ehkä sitten se, joka tapahtui osittain sattumalta, se johtui varmaan sitä samasta intohimosta, jolla aikoina on niitä kirjoja. Niin jos teki jotain isompia asioita, niin ne sitten pyrki tekemään niin, niin poskettoman hyvin kuin vaikena osassa. Mm. Ja se oli hämmästyttävän menestyksekäs. Si siellä yksi esimerkki oli veroikeuden tentti. Mä mietin pitkään, minkälaista olla vero- professori ja päädyin siihen, että se saa rahansa ja arvostuksensa kaikesta muusta kuin kokeiden korjaamisesta, eli mahdollisimman lyhyt vastaus. Ja sitten mä tiivistin sen alta puoliaan elosta. Jokainen lause päälause, jokainen lause piti saada joku fakta. Se meni ihan hyvin, mutta että kun sit kaksi vuotta siitä mä valmistuin, niin mun valmistumista seurannan päivänä se Veroaikainen proffa soitti mulle himaan, ei ollut käynykään. ja tota, pyysi mut sinne tutkija-assistentiksi ja sanoi, että mun tenttivastaus mieleen, se oli parasta, mitä sä oon ikinä lukenut. Eli tavallaan tekemällä jonkun asian tosi hyvin, tosi tosi hyvin, miettimällä sen perusteellisesti, niin sä ikään kuin luot sattumalle mahdollisuuden antaa vastapalveluksen. Eli valmistumisen jälkeen musta tuli... Yliopistolle assistenttia ja tutkija sen takia, että oli kaksi vuotta aikaisemmin tosi paljon keskittynyt yhteen ainoiseen tenttiin.
1: Uskotko sattumaan?
0: Todella paljon. Mun mielestä sattuma on niin kuin suurin yksittäinen määrittävä tekijä ihmisten elämässä. Ja se on sääli, että sitä kaikin tavoin peitellä ja piilotellaan. Jos ihmiset ymmärtäis, miten suuri rooli sattumalla on missä tahansa menestyksessä, niin musta tuntuu, että se helpottaisi sinne omaa elämää. Että ne voisi keskittyä sit suorittamisesta tai siirtää sitä suorittamisesta sen keskityksen tähän, että miten annetaan sattumalle tarttumapinta. Ja sitten toisaalta suhtautua armollisesti niihin, jotka epäonnistuu ja ymmärtävästi niihin, jotka onnistuu.
1: Mutta sä hyväksyt myös sattumaa se, että sattuma on se, että elämä voi lähteä sivuraiteelle ja välttämättä siihen ei voi itse ehkä vaikuttaa. Ei. Vaan esimerkiksi
0: Joutunut tutkimaan
1: ja perehtymään
0: vaikka masennukseen, jota on ollut kavereilla. Ja se on niin kuin avannut ihan uudet, uudet maailmat. Kun on aina ajatellut, että, joo, että kaikki on fiksattavissa ja niin se ei todellakaan ole näin. Mm. Masennus on varmaan yleisiä esimerkkejä. Ei, ei sille niin kuin voi mitään, se vaan vie.
1: Mm.
0: Varmaan näistä vakavammista addiktioista. Siis Kirjalukeminen on aika harmitonta, mutta sitten on kaikenlaista huumetta ja muuta elämän vastoinkäymistä. Se on sattumaa. Minusta on aika ahdistavaa, että kun nyt ollaan niin tällaisen länsimäisen, liberaalin, vapaan Suomen puolesta puhumassa, jossa muka kaikilla on samat mahdollisuudet, niin ei ne kyllä ole. Hyvä esimerkki on vaikka tämä, että että aikoinaan kiinnostui hirveästi teknologiasta, ja sen takia 90-luvulla kaikissa näissä hallituksissa, missä oli avustajana, niin olin, Aina mukana kaikkeen, mikä liittyy teknologiaan. Missä oli se seuraus, että Microsoft, kun se haki tämmöistä uudenlaista johtajaa, niin kaikki, siis Sveitsistä sitä haettiin. Mutta kaikki nämä suomalaiset olivat, että joo, jungner, jungner, jungner. Ja ne soittiin, päädyin sinne vähän niin kuin sattumalta. No sit mä olin tuolla yrittänyt hirveästi jää ja jäädä sitä järjestää ja rahoitusta. Sinne etsittiin toimaria, niin ne siis soitti mulle töihin, kännykkää. Mikael, haluaisit lähteä yleisradion toimariksi, pitää päättää nyt. Ei mitään testejä ja kyselyjä. Sanoit, että okei, niin tähän on niin kuin sattumaa. Mm. Tai se, että kun mä valmistuin ja tuli tämä tosiaan tämä assistentin homma, niin sen jälkeen seuraava oli eduskunnassa. Mä olen jäkännyt olisi tullut tuomari. Aamupäivällä soitettiin eduskunnasta, että työssä pääset tänne. Iltapäivällä Helsingin käräjäoikeus, se pääset tänne. Jos olis nyt toisin päin, toisinpäin, niin nyt mä olisin varmaan joku tuomari, ehkä tyytyväinen sellainen. Et sattumahan niin kuin on... Se, joka nämä asiat saa pyörimään. Ja mitä nopeammin sen ymmärtää, niin minusta tuntuu, että voisi suhtautua armollisesti,
1: erityisesti omaa elämään. Sitten min lähdit mukaan politiikkaan. Mikä sua kiinnostaa ylipäätään politiikassa? Mikä on se juttu, joka saa sut tikittämään ja olemaan mukana siinä? Ihminen yksin on
0: sanotaan yksi ja kaksi ihmistä on kymmenen, kolme ihmistä on tuhat. Eli tavallaan Ihmiset yhdessä kykenevät luomaan ihan käsittämättömiä juttuja. No vaikka nyt tämä legendaarinen kuumatka sen ajan teknologialla. Ja tämä, miten ihmiset yhdessä muokkautuu ja toimii, niin minusta se on ihan huikea, niin mysteeri ja kiehtova juttu. Miten aatteet syntyy, miten uskonnot syntyy, onko ihmisillä tarve uskoa, miksi uskonnot on niin kaikki samantyyppisiä ja niin edelleen. Et kun tavallaan siinä on sitä... Ihmisten ryhmädynamiikkaa ja sitten on sitä biologista mekaniikkaa ja kemikaaleja ja aivoratoja. Ja ja kaikki tämä, varmaan se viimeinen tutkimaton alue maailmassa, tulee olemaan tämä ihmisten, ihmisaivojen keskinäinen kuvio. Se on mua ja politiikka on tavallaan sen ytimessä.
1: Mainitsit, että olet valmistunut siis oikeustieteellisestä lisenssiatiksi saakka. Minkälainen sun opiskelutie on? 15-vuotiaana pääsit ensimmäistä kertaa kokeilemaan sen ikäistä tyttöä. Oliko sun opiskeluvuodet vauhdikkaita vai, vai keskityitkö silloin enemmän lukemiseen? No, Kylään siis
0: siitä 15-vuotiaasta tavallaan niin lähti sellainen putki, joka edelleen käynnissä. <tuh-> siis en nyt... Mitenkään erityisen paljon olen harrastanut määrällisesti ihmissuhteita, koska mä olen ollut tosi pitkissä liitoissa. Mutta kyllähän naiset ovat niin loputtoman kiehtovia. Ja se tunnelma tällaisissa erilaisissa vaareissa ja ravintoloissa, jos uronnetaan sukupuoli, vaan se kaksi tunnelma, huomalaiset ihmiset, se alkuillan into, ehkä loppuillan epätoivo ja kaikki siihen liittyvät jännitteet, niin mulle, mulle niin kun, niin kun juhlissa tai baareissa pyöriminen on niin parempaa kuin tosi TV ikinä. Ja se on ollut ihan sieltä jostain 15-vuotiaasta. Mä en tiedä, koska se loppuu.
1: <lacht> Eikö se ole vaan ihmisestä itsestäkin, kuinka vanhaksi itsensä tuntee? Ikä on pelkkä numero. Aa, joo. Uskotko tähän?
0: No on siinä niin kuin muutakin. Että, että sellainen tietty kokemus, niin se... Se myös niin kuin erkaannuttaa, jos, jos ymmärtää sellaisia asioita, mitä joku parikymppinen ei edes voi ymmärtää, niin sitä on vähän vaikea kommunikoida. Että siinä on niin jännitteitä. Ja sitten, jos puhutaan taas niin kuin parisuhteista, niin on siinä semmoinen ongelma, että vaikka nyt yleensä parisuhteella on parastane päiväys, niin siihen parisuhteen hyvään vaiheeseen liittyy se illuusio ikuisuudesta. Ja jos toinen on sua hemmeti paljon vanhempi, niin sitten rupeaa miettimään, että hetkinen, että tässä on nyt, X hyvää vuotta, ja sitten sen tulee omaishoitoja ja omaishoitaja Leski. Niin, Että ei se ihan, ihan pelkkä numerosiikään ole. Mutta joo, kyllä ihmiset niinku vanhenee, jotenkin muuttuu eri lailla. Ja jos nyt miettii vaikka jotain tätä Helsingin ravintolaskeineja, niin on nyt huikea ero sellaisessa niinku tasaisesti ravintolaskäyneessä, ja sitten kun aina silloin tulee näitä vanhoja kavereita, jotka on 20 avioliittovuoden jälkeen eronnut, Ja sitten ne on siinä nuutuneessa puvussa siellä ravintolassa hakemassa jonkun toisen ihmisen kautta sitä, minkä hän on just menettänyt, niin sehän on niin tosi traagista seurattavaa.
1: Tai hetken lohtua, hetkellisesti
0: sitä toisen Joo. ihmisen ihoa. Joo, se on jotenkin se on niin, niin semmoista suoraviivasta ja sitten semmoista niin kömpelöä ja surkeita, mutta silti kuitenkin ne yrittää parhaansa, että... Että voi niin kuin sanoa, että Päivi Lipponen joskus kirjassaan kirjoitti, että, että jollakin oli takanaan paljon elämätöntä elämää. Minusta niin tuntuu, että tähän ikään liittyy se, että onko sulla vaikka 20 vuotta kokemusta elämästä vai onko sulla yksi vuosi kokemusta elämästä, jonka olet toistanut 20 kertaa peräkkäin, niin se on huikea ero.
1: Missä vaiheessa sä itse koet, että sä olet? Viimeistään hypännyt sinne politiikan syvään päätyyn. oli se jo siinä vaiheessa, kun olit ministereiden avustajana?
0: Joo, ja sehän oli se varsinainen syöpääty. Minkälainen kokemus se oli? No se oli sellainen, että en ymmärtänyt sitä, koska olin aika nuori, siis vähän päälle 30. Itse asiassa se alkoi siinä kolmekymppisenä. se oli luontevaa ja mun mielestä kaikkien elämä oli tällaista. Siis oli joku tällainen budjettiriihin, jossa oli tämmöinen kopla, joka kerääntyy yöllä, kun muottoi jo nukkumassa, ratkomaan näitä riitoja. Ja siinä jostain, tiedä mistä puhuttiin. Sitten vaan yhden tämmöisen kommentin. Ja sitten nämä ministerit nyökkäili, ja näin tehtiin. Ja sitten se oli pieni tauko, ja Sauli Niinistö oli silloin valtiovarainministeri. Niin sitten tuli siihen ja sanoi, että aika kova, että mieti kaksi lausetta ja 75 miljoonaa euroa siirtyi. Toiselle. Ja mun mielestä oli niin kuin itsestään selvää. Ja sitten myöhemmin olen huomannut, että oho, et, et varmaan niin kuin ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule olemaan niin paljon valtaa, siis vaikutusvaltaa ja niin vähän vastuuta kuin mitä silloin.
1: Mitkä sun suurimmat pelot oli tuossa vaiheessa, kun sä olit keltanokkana noinkin isossa pelissä? Mä en nähnyt sitä
0: sellaisena isona pelinä. Mä oon vaan, vaan niin oikeastaan kiinnittänyt huomiota, et siis joo, pelotonta, ei, ei, ollut mitään, ei ollut mitään peloaiheita. Ehkä niin kuin pettymyksiä, siis hassu juttu, mutta et siihen aikaan tapasin kaikki mahdolliset Jasser rafatista, Bill Gatesin ja Tony Blairiin. ja mä aina kysyin näiltä erilaisilta tunnetulta nimiltä, että mikä on elämän tarkoitus? Ja ne kaikki hämmenty, ja kukaan ei pystynyt vastaamaan. Olet voi hemmettiä, että kaikki nämä niin suuret näkyvät maailmanhahmot, niin kukaan niistä ei tiedä, mikä on elämän tarkoitus, että, että miten tämä on niin kuin mahdollista. Tämä oli ehkä se, mitä minä silloin mietin, että ei kukaan näistä tiedä sitä. No, myöhemmin on selvinnyt, että, ei, että ihan yhtä pihalla me ollaan asemasta riippumatta.
1: Oliko sulla epäonnistumisen pelkoa?
0: Ei. Se on muistan, kun menin, siis oikeustieteelliseen, niin sitten tuli ensimmäinen tämmöinen isompi tentti. Ja mä reputin sen. Ja mä muistan sen tunteen, kun mä olin taululla, ja sitten mä katsoin, että hetkinen, mun nimi ei ole tässä. Miksi sen kansliaan, tapahtunut joku virhe. <hysy> virhe. Mulle ei tullut mieleenkään, että mä olin reputtanut. Sano, että joo, on tapahtunut virhe, sä oot vastannut väärin. Sano, että oo. Ja mä olin sitten hämmästynyt. Eli mulla ei ollut epäonnistumisen pelkoa, mutta mä olin toisaalta onnistunut niin paljon, että aina kun mä epäonnistuin, niin mä olin itse ihan ihmeessä, että mitä tämä on niin kuin mahdollista.
1: Käänsitkö sen ikään kuin onnistumiseksi, sen epäonnistumisen? Sä tiedät, missä vika on nyt, sinä pyrit sen korjaamaan, ja sitä kautta taas onnistumisen tie jatkuu. No ehkä se oli vähän niin kuin lapsellisempaa. Et maailmassa on vika,
0: ja miksi mun pitää niin kuin taas lukea näitä samoja kirjoja uudestaan. Ja... Eikö toi ole vähän ylimielistä ajatella no. Noin. Totta kai. Hmm. Siis jos, jos miettii, että mikä on kuolevan synti, niin sis mun synti on, on ylpeys ja ylimielisyys. Ja minun pitää, no ehkä ei enää, mutta se siis saikoinaan piti nähdä hirveästi vaivaa päästäkseni siitä irti. Siis hyvä esimerkki oli siihen aikaan, kun oli avustanut 90-luvulla. Tuttu kansanedustaja meni taksiin ja sanoi, että eduskuntaa. Ja se taksi kuski kysyä tunneessa tällaista Mikael Siis on silloin tosi paljon taksia, enemmän kuin tämä lapsiasia. <tuh> se kanssarjousta sanoi, että joo, miten niin? Ja se taksikuski sanoi, joo, mä ollaan vaan mietitty, että, että tosi paljon se ajelee sen eduskuntaa. Ja se on siitä jännä kaveri, että kun se astuu taksiin, niin se ei koskaan puhu mitään, mutta taksin lämpötila laskee kaksi astetta. Miks toi ikävä kuulla tuollaista? En oli vähän niin, kuin totta. Sehän kuvasi just sitä tiettyä sellaista ja ylimielisyyttä.
1: Niin, mutta haluatko tulla muistetuksi tuollaisena ihmisenä? Aa, siis
0: ennen. Ja totta kai se on mm. niin muuttunut. Mutta minusta se oli hieno kuulla, koska se miettii, että totta ja miksi. Pitäisikö ehkä vähän niin ottaa mm. eri asentoa. Minun mielestä tuon tyyppinen kritiikki on sillä arvokasta kuulla, että se antaa sinulle mahdollisuuden
1: korjata. Mikä oli sun ensimmäinen onnistuminen poliittisella uralla, semmoinen, mistä sä oikeasti nautit? Se oli varmaan tämä maailmanrahan
0: patsa pervaaminen. Se, se oli luku alkua ja mä olin silloin joku pääsihteeri. Ja sitten oli tämä Baltia, joka halusi itsenäisyyttä ja sit Neuvostoliitto alkoi vähän uhittelee ja perumaan sitä itseläistymistä. Ja sit Suomi oli tosi passiivinen. Taisi olla, Kaivisto jopa vähän jarrutteli sitä ja yritti sanoa että totta kai isisti. Niin silloin jotenkin palo pinna, ja se johtui just ehkä tästä vaasalaisen maailman, tästä neuvostovastaisuudesta. Sitten me tervattiin se patsas keskellä päivää, ja sanoitti, että nyt loppu tämä. Ja se oli silloin jännää, että kaikki oli ihan mitä ihmettä. Siis se oli aika iso uutinen, se oli Maikkari kymppi-uutisissa ja Hesarissa joka puolella. Ja... Sitten tuli semmoinen joku jäätynyt hetki, kun en olisi siis, Töissä SDP-puoletoimistossa, kun mä olin opiskelijapääsihteeri. Ihmiset eivät miten suhtautua. Tavallaan pelättiin neuvostoliittoa, mutta sitten tavallaan taas oltiin sitä mieltä, että oikein. Ja se oli semmoinen vähän niin kuin seisova vesi muutama kuukauden, kunnes sitten neuvostoliitto romahti. Ja hirveän moni demari sanoi, että ainahan me olemme olleet kriittisiä neuvostoliittoa kohtaan. Katsokaa nyt mitä Mikael Junor teki. Hmm. Otti ikään kuin kunnia sun tekemisestä. Joo, no tehdään aina mm. Mutta se oli ehkä eka semmoinen, että seurasi sitä omaa ääntä ja sitten paljastui, että se, paitsi että se tuntui itsestä oikealta, niin se sai sellaista aika laajaa yleistä hyväksyntää. Niin se oli ehkä
1: ensimmäinen semmoinen onnistunut. Minkälaisia fiiliksiä se tuotti? Sellaisia, että jos maailmassa
0: on vika, niin tartuja korjaa ja että jokainen yksittäinen ihminen voi vaikuttaa. Ja jos olet niin sun teolla on merkitystä Eikö se ole oma-aloitteisuus? täällä odota, korjaa, vaan mene sinne ja tervaassa ja puhuu ja maailma kääntyy. No, eihän tuolla tervaamisella, eihän se maailmaa mihinkään muuttanut, mutta siinä mun päässä se todisti, että yksittäinen ihminen voi vaikuttaa.
1: Vaikuttiko se sun itsetuntoosi millään tavalla, että se kääntyykin sitten voitoksi?
0: Mä oon sanonut aikoinaan tämmöisen sammehiläisen vapaan kasvatuksen, joka on siis vähän Ja sen, Yksi semmoinen aika välitön seuraus on, että se itsetunto tämän kasvatuksen jälkeen on tosi vahva. Siis se kasvatuksen idea on se, että jokainen omalaisensa ja vanhempien pitää vaalia sitä. Eli mitä tahansa mä tein, niin se oli aina oikein ja hienoa mahtavaa. Ja me kehuttiin ja rakastettiin enemmän kuin varmaan lakisalli tai nykyään suosittaa. Ja lopputulos on se, että se itsetunto on tosi vahva. Siis ihan, että jos mä ajasin moottoritietä väärään suuntaan, niin mun eka ajatus on se, että mikä näitä kaikkia muita ihmisiä vaivaa. Ja mä oon kuullut tästä puhuttavaa ja mä oon niin ymmärtänyt ja tuntenut totta kai riittämättömyyden tunteita, varsinkin joskus parisuhteissa, mutta mulla ei ole koskaan ollut epäilystä siitä, ettenkä mä kelpaisin. Niin mm. sen takia tuo itse tuntuu, jos juttu. Mutta se mikä mä huomasin, mistä mä oon kiitollinen, patsantervaamisen jälkeen kirjoiteltiin tästä aika paljon ja myös väiteltiin. Ei ollut somea, mutta et muualla. Ja oli näitä, jotka oli sitä mieltä, että hyvä ja myös niitä, jotka oli sitä mieltä, että huono. Ja kun ne puhu tästä... Ja minusta, niin mä huomasin, että ne ei puhu musta. Julkisuuteen oli noussut tämmöinen tuntematon Mikael, joka oli tehnyt jotain kavereidensa kanssa. Ja nämä ihmiset puhuu tästä Mikaelista, joka ei ollut minä, vaan se oli näiden ihmisten päissä oleva mielikuva Mikaelista, joka oli tullut julkisuuden kautta, josta varmaan 80 prosenttia oli niiden ihmisten omia ennakkoluuloja ja ajatuksia. Mulla ei mitään tekemistä tämän kanssa. Ja kun mä huomasin tämän, niin se on tehnyt helpoksi suhtautua julkisuuteen. Koska mitä tahansa julkisuudessa vinoillaan, niin se en ole niin kuin minä, josta ne puhuu, vaan se on heidän päässään oleva mielikuva musta. Ja tämä meni niin pitkälle, että tosiaan aikoinaan oon mennyt Vavofi-sivustolle niin kuin väärällä nimimerkillä.
1: Etkä sä lukenut niitä kommentteja?
0: Ei, vaan maan mennyt sinne kirjoittamaan itsestäni sellaisia ikäviä juttuja. Siis tyyliin, että ärsyttää toi Mikael Jungerin ylimielinen. Luuleeko se tosiaan, että se on niin hyvä ei ole, huutomerkki. Ja sitten niin sit syntyi kauheita tämmöinen, näin totta, ja miksi halusit agitoida? Ää, sen takia, että se oli vähän niin kuin rokotus sitä vastaan. Et jos sä oot julkisuudessa, niin väistämättä ihmiset haastaa ja hyökkää. Ja jos sä haluat olla jossain päättävissä asemissa, vaikka puoluesihteeri, kansanedustaja, mikä ikinä, niin sun pitää pitää huoli siitä, että sä et lamaannut, kun se tulee se hyökkäys. Suuri osa näistä median uhreista ongelma on se, että kun tulee se julkinen hyökkäys ja tuomio, niin joko ne lamaantuu tai sitten ne menee niin, kuin niin defenssiä, että niiltä järki katoaa. Niin kuin nyt vaikka tämä valtuutettu. siis sen vastaukset on ihan järjettömiä. Nehän on niin ylimielisyydellä jo mitään rajaa. Siis, matkustin taksilla, kun halusin keskustella taksikuskin kanssa, mitä mm. ihmettä. Mutta kun se on siinä defenssissä ja ensimmäistä kertaa se on haastettu, niin sillä tavallaan noppa menee sekaisin. Ja se ei ole ollenkaan huono mies. Päinvastoin fiksu, sydän paikallaan. Nyt se on vain ajatunut semmoiseen positioon, että todennäköisesti siitä ei tule kansanedustajaa, koska tämä koho jatkuu toiseen. Niin mä itse viestin tai jo silloin pohtin ja ajattelin, että haukkumalla itseäni nimettömänä, Wauvöfi, ja lukemalla niitä, niin mä rokotan itseni semmoisia persoonaan hyökkäyksiä vastaan. Se on niin kuin toiminut. Mä kykenen nykyään Twitterissä lukemaan itseäni kohdistuvaa vinoilua, kohottaa olkapäitä ja jatkaa eteenpäin, ilman että mä reagoisin tai ilman että se tavallaan söisi mun energiatasoja tai muuta.
1: Sä mainitsit jo tuossa aiemmin siitä, että siirryit vuosituhannen alussa Microsoftille töihin ja sua siellä odotti aika kovan luokan pesti, niin minkälaiset saappaat ne oli täyttää lähtee tuollaiseen Lafkaan töihin ja Baltian maissa työskennellä ja muuta. No se oli siis tajunnan
0: räjäyttävä kokemus. Että oli, oli tämä oikeustiede ja eduskunta ja kolme eri ja kaikki tämä taustalla. yhtäkkiä Microsoft, joka oli siihen aikaan maailman vaikutusvaltaisin yritys. yritys, jolla oli ihan uudenlainen ote tähän luovuuden johtamiseen, johon ne, kiitollisena tästä edelleen, ne niinku koulutti mutta tähän uuteen. Että siinä oli tämmöinen... Tulevien potentiaalien koulutusohjelma, jossa ei olla mukana oppimassa näitä ensimmäisiä ajatuksia tästä johtamisesta, mitä nykyään futurisia reaktorina nämä kaikki. Se on ihan mahtavaa. Ja sitten tämä koko juttu, että oli siis tässä Eurooppa-keessissä mukana, jonka Microsoft hävisi, joutui maksamaan 500 miljoonaa euroa sakkoja. Niin, ja sitten kun se oltiin hävitty vähän aikaa, murehditte, joku sanoi, että no, siinä meni kolme viikon voitot. Tai se, että sä olet niin Bill Gates'in himassa puhumassa joidenkin tällaisten niin maailman näkijöiden kanssa. Niin joo, se oli siis tajunnan juttu. Ja silloin, kun mä sitten siirryin Microsoftilta yleisradioon niin musta tuntui, että nämä päättäjät ajattelivat, että nyt sinne tulee tämä Paavo Lipposen erityisavustaja. Oli tämmöinen poliittisen koulun läpikäynyt broileri. Mutta sitten, kun mä olinkin sen Microsoftin aivopesemä, niin minä lähdin tekemään aika paljon eri juttuja kuin mitä ehkä odotettiin. Ja, ja tota, sanoa, että se Microsoft oli ehkä kuitenkin semmoinen käänteen tekevä yksittäinen
1: ura Mitä sieltä käytännössä sulle tarttui takkiin? Semmoisia asioita, konkreettisia juttuja, jotka vaikuttavat sinun edelleen tänä päivänä? No se on tämä, että kaikki on niin mahdollista. Se on aina yksinkertaista, että
0: et kun on niin kuin noin isoissa ympyröissä, niin se yhtäkkiä huomaat, että ne on ihan tavallisia ihmisiä. Pilkeis on ihan tavallinen ihminen. Ja se loi jotain tosi merkittävää. Ja huomaat, että ei, ei ole niin kuin mitään rajaa. Että jos sulla on onni matkassa ja saat tosi tarmokas, sä voit tehdä ihan mitä vaan, jolla häviää semmonen että en mä nyt voi kun. se ei nyt tietenkään ole itse luonut mitään sellaista kuin pilkeet, Mutta se, että sä tiedät, että se on mahdollista, niin se on, se on tosi iso. Ja sitten on potentiaali, mitä ne koko ajan silloin. Toitottiin, että jokaisessa ihmisessä on potentiaali, miten sen potentiaalin saisi esiin. Realizing Potential oli se Microsoftin tunnuslause silloin, ja, ja se oli se, mikä kaikki nämä niiden ohjelmat pyrkivät siihen, että annetaan ihmisille, varsinkin kehitysmaissa nämä ohjelmat, ja sitten yhtäkkiä maailma pelastuu. Se filosofia jäi. Ja sitten tosiaan tämä länsirannikon tapa, siis tämä Kalifornian tapa johtaa, niin se on ihan omanlaisensa. Ja mä väitän, että se, että amerikkalaiset on menestynyt. Siis 90-luvullahan Amerikalla oli vaan netti. Eurooppa oli ykkönen televisiossa, kännykkämaailmassa. Ja näytti siltä, että Eurooppa jyrää. Mutta sitten yhtäkkiä ollaankin, kaksi vuotta myöhemmin, niin amerikkalaista on ykkösiä televisiossa, mobiilissa, tietokoneissa. Ne, niinku, ne pesitän ihan mennen tulle. Nokia, Suomen lippulaiva, joutui muutamassa vuodessa taipumaan Applen Edessä. Ja mä väitän, että syytähän amerikkalaisten huikeeseen menestykseen on siinä, että ne 90-luvulla hiffas johtamisesta jotain semmoista, mitä Euroopassa ei ole hiffattu vieläkään. Eli miten rakentaa luovuuden johtaminen sillä että se on ihan hemmetin tehokasta ja samalla semmoista niin oma-aloitteisuutta
1: intohimoa. Sä olet tuonut Suomeen, enkä usko, että olen hirveän väärässä tässä, mutta sä olet tuonut Suomeen tämmöisen... Juuri uudenlaisen johtamistavan ja johtamistyylin. Onko johtotähden olo ollut hankalaa?
0: Niin siis tämä, tämä on niin hassu ilmiö, että kun siis sen yleisradion aikana sain, kiitos veronmaksajat, suorittaa tämän tämmöisen mini Eli se on niin muutaman kuukauteen puristettu MBA, joka on tarkoitettu yli kymmenen vuotta iso organisaatiot johtaneelle. Eli sä voit mennä suoraan asiaan, niin kun mä siellä näitä profia ja näitä kollegoita ja muita juttelin, ja pyörin siellä, siellä tota San Franciscon lähimaastoissa piilaaksossa, mä huomasin, että täällä on menossa tämmöinen vallankumous, jonka idea on tosi oikeaan osunut terävä. Ja täällä on kymmeniä ja satoja ja tuhansia mua ihmisiä, jotka vievät tätä eteenpäin. Ja mulle tuli sellainen helpoituksen huokaus, että tavallaan tämä vallankumous, ihmisten vuorovaikutuksen johtamisen vallankumous, tai nyt politiikka, mitä mä yritän, niin tämä on niin musta kiinni. Että nyt mä teen tämän mun pikku yritykseni, jos tämä epäonnistuu, niin sitten tulee seuraava, ja seuraava, ja seuraava. Ja tavallaan tämä historia kulkee siihen suuntaan, siihen niin anarkismin, vapaan kasvatuksen, sammehillisyyden hippimeen. Se historia kulkee ikään kuin väistämättä nyt siihen suuntaan. Ja tämmöisillä instituutioilla ja tämmöisellä tavalla henkisellä pakkovallalla niin, niin romahtaa kaikkialla. Onko tämä nyt postmodernismia En tiedä. Niin se on tosi vapauttava, kun tämä ei ole musta kiinni, vaan tämä on tällainen isompi juttu, jossa me nyt on heiluttelemassa tätä lippua joissain asioissa ehkä ensimmäisenä. Mutta sitten kun multa loppuu mielenkiinto, niin joku toinen tulee ja ottaa sen lippu.
1: Se ei välttämättä ole sinusta kiinni, mutta sinähän voit olla se liikkeelle paneva voima ja työntää mm. sitä kelkaa eteenpäin, että sillä tavalla olet myös vastuullisessa asemassa sen muutoksen tekemisessä.
0: Totta. Mä huono näitä, mun huonoja huoli on se, että olen aika kärsimätön. Et tavallaan kun on joku hieno juttu, niin sen jälkeen kun mä oon kertonut sen ja lähtenyt vähän liikkeelle, niin mun mielenkiinto lopahtaa ja se siirtyy jonnekin muualle. Mm. Eli olen huono viemään asioita maaliin. Koska silloin, kun tavallaan on heräämässä, niin mä oon jo jossain muualla. Et mä oon niin huomannut, että mä tarvin siihen mukaan sellaisia, jotka tekee sen niin loppuun asti. Esimerkiksi nyt tässä liikkeessä niin Jalli sanon sen tyyppinen. Ylellä oli paljon sellaisia niin ikään kuin toteuttajia tahtoinen huithapeli.
1: Sä puhut että yleltä soitettiin ja sun pitit päättää saman tien. Joo. Tuletko toimariksi vai etkä? Mä olen ymmärtänyt näin, että aluksi pyydettiin Bachmania toimitusjohtajaksi, mutta sinä kuitenkin täytit ikään kuin päättäjien vaatimukset. Niin oliko sulla koskaan semmoisia ajatuksia, että, että se olisi poliittinen kiinnitys ja tavallaan kakkosmies, joka nyt... Nouseekin sitten siis varmaan kymmenes mies tai nainen. Niin. Siis siinä oli tosi monipolvinen pitkä
0: prosessi, jossa oli haettu Ylelle toimitusjohtajaa ja yksitellen oli ammuttu alas. Siis se oli niin, että se oli tavallaan SDPn läänitys perinteisesti. Keskustalla oli Kela ja SDPllä ylä ja niin edelleen. Ja aina kun tuli joku ehdokas, niin sitten tavallaan nämä muut puolueet joka tai suoraan ampui sen alas. Ja tässä jatkumossa Jouni Bakman oli viimeinen, joka siis saatiin houkuteltua. Siis Jouni ei itse halunnut, vaan hänet houkuteltiin ja hän suostui. Ja sitten siellä varmaan kokoomuksesta joku vuoti sen julkisuuteen ja sitten tuli tämä näytelmä, jossa Jouni luopuu kun sä että se aiheuttaa vahinkoa ylelle. Jolloin oltiin tilanteessa, että oli mennyt itse asiassa kaksi vuotta, oltiin haettu toimitusjohtaja eikä- Varmaan kymmenen eri ehdokasta ja kaikki oli syystä tai toista kariutunut. Oltiin pattitilanteessa. Ja sitten näyttää, että keskusta voisi ottaa sen itselleen. Jolloin taas demarit olivat, että ei hemme, että nyt tämä pitää ratkaista. Ja silloin kokoomus, joka oli ollut vähän passiivinen. Se kun kuuluu jälkeenpäin. Niin kokoomus sanoi, että niille käy ainoastaan kaksi nimeä. Paavo Lipponen tai Mikael Junger. Nämä ovat ainoat demarit, joihin kokoomus luottaa. Ja Paavo Lipponen kieltäytyi. Nämä ja Paavo Lippura sanoi, että ei kiitos. Ja sitten soitti mulle. Eli mä en ollut kakkosvaihtoehto, kun varmaan joku vaihtoehto mm. 17.
1: Mutta se ei vaikuta sinuun millään tavalla. Ei. Tavallaan sitä ajatusta, että olisit ollut se ensimmäinen vaihtoehto. Ikään kuin parisuhteessa on, että jokaisella meistä on the one that got away tyyppinen. Että me ei olla ehkä kenenkään ykkösvaihtoehtoja jossain kohtaa. Ei moni kuin haittaa. Onko me joku ykkönen vai kakkonen?
0: Vai mikä? Tuhannen? Sanoin kaikki vaan tuollaisia niin ajatuksia. Olennaista on se, missä mä oon nyt. Olennaista on se, mitä mä teen nyt. Jos mä oon niin kuin parisuhteessa jonkun naisen kanssa, jolla on ollut vaikka tuhat prinssiä aikaisemmin, ja se on tosi rakastanut, ollut 70 niistä, niin ei se mua niin kuin haittaa. Koska mm. mä oon niin kuin siinä hetkessä, sen naisen kanssa, siinä todellisuudessa. Jos mä kykenen luomaan siinä jotain ainutlaatusta itselleni, niin toivottavasti hänelle hienoa. Ja sitten taas, jos sen sielu on pirstaloitunut näiden aikaisempien, niin sit hän se ei niin kuin lennä. Mutta se, että oli, olinko mä niinku joku kuinka monessa vaihtoehto, niin ei, se ei niinku
1: haitannut mua pätkän vertaan. Mua kiinnostaa hirveästi se, että kun sä menit yleen ruoriin, niin firman talous oli aikamoisessa kurimuksessa. Siellä oli kymmeniä miljoonia miinuksia. Mm. Sä onnistuit kääntämään sen kassan plussalle, mutta se tarkoitti isoja irtisanomisia. Sieltä lähti Joo. porukkaa Satia. lauluun. Kirpasko se sua vai oliko sulle irtisanotut kasvotonta massaa? No ei niistä aika moni oli tuttua. siis mä Miltä se tuntususta
0: antaa kenkä. Se oli vähän niin kuin, siis tämä on lapselle vertaus, mutta vähän niin kuin tällainen hammaskiven poisto. Eli siis ei ole kivaa, mutta sitten on semmoinen vakaetus siitä, että näin pitää tehdä. Siis mä näin, että siis Ylen talossa oli mun mielestä pakko saada tasapainoa. No varmaan se olisi voinut olla... Kyllä, valtioissa mutta joka tapauksessa oli sellainen, että, että ylen uskottavuuden takia se pitää saada plussalle, mikä onnistu. Mutta siis ajattelin myös näin, että, että jos olet työsuhteessa yleen ja sillä sun työroolilla ei ole tulevaisuutta, niin onko parempi, että sä lähdet tänään vai viiden vuoden päästä? Onko sun työmarkkina-asema parempi nyt vai viiden vuoden mm. päästä? Ja vastaus nyt. Siis ne, jotka oli eläkeikää lähellä, niin nehän kaikki saatiin eläkeputkeen. Että Ylellä oli ja on tosi varakas eläkesäätiö, niin voitiin ihmisiä laittaa eläkeputkea aikaisemmin. Ja sitten taas ne, jotka irtisanottiin, tämä nyt kuulostaa outolta, mutta musta tuntuu, että ainakin mä näin puhuin itselleni, että se oli itse asiassa myös heille parempi. Siinähän oli tota, erilaisia meileilmauksia ja ulosmarsseja. Ja, ja siis näitä konkreettisesti irtisanottuja oli 52. Siis niitä, jotka lähtivät paketin tai mun kanssa, 5600, mutta 52 oli. Totta kai. Ja sitä on myös miettinyt monesti, että, että miten niille kävi.
1: No, se on aina kuitenkin pieni tragedia itsessään.
0: Mun mielestä se on niin kuin, ihmiset on yleensä tosi lojaaleja sille yhteisölle, jossa he on töissä, tai miksei puolueellekin. Siis ihmiset tuppaa olen tosi lojaale organisaatiolle. Ja valitettavasti organisaatiot ei ole juuri koskaan lojaaleja takaisin. Mm. Ja mun mielestä tämä on niin kuin tosi sääli. Näin se vaan niin kuin on. Mä olen itse yrittänyt sanoa ihmisille, että älkää olko lojaaleja, koska ei, ei, se ei toimi kahteen suuntaan. Mutta että varmasti se yle olisi voinut mennä ehkä niin helpommin. Et sanotaan, että jos näistä 52-100a, esimerkiksi on siitä sanottu 30, olisiko yleasema tänä päivänä jotenkin
1: huonompi? No ei varmasti. Mm. Minkälaisia paineita toi tuommoinen status Ylen toimitusjohtajana toimiminen toi sulle? Se
0: ainoa paine oli se, että ihmistä koottaa ottaa liian vakavasti. Mä en, usko siis mä en usko tällaiseen makronilmiöön, että tulee joku suuri johtaja pelastaa. Ei yritystä, ei Suomea. Päinvastoin tämmöinen suori, suuri mielikuva, niin se, se niin lamauttaa ihmisiä. Se, se on niin huonoa johtamista. Kun, aina kun alkoi vähän Ylen sisällä muodostua tämmöistä jalustaa, niin mä kyllä näen aika paljon vaivaa sen. Koska kysymys ei ole johtajasta, vaan sen työyhteisön vuorovaikutuksesta, jonka pitäisi olla symmetristä. Niin että tiedollisesti, vallallisesti ihmiset on niin kuin samalla tasolla, niin silloin se toimii. Heti jos joku nousee karismalla, johtamisella, millä tahansa, sai enemmän tietoa kuin muut, sainemme valtaa kuin muut, niin se vääristää. Vuorovaikutusta lopputulos on huonommin. Siinä oli muuten yksi tämmöinen, tämä nyt on henkilökohtainen ehkä vähän tyhmäkin juttu, mutta että siis niin sairastuin siinä alkuvaiheessa. Ja mä aidosti kuvittelin, kun näin kerrottiin, että mulla on ehkä puoli vuotta aikaa. Hmm. maksevissaan vuosi. Niin aika paljon näitä uudistuksia silloin, kun tehtiin, niin mä niin ajoin niitä sen takia, että tavallaan halusin jättää jonkun puumerkin. Ja se oli hauskaa, kun, ei kukaan tiennyt tätä, kun mä kertanut tätä. Mutta johtoryhmässä joku sanoi, että mikä kiire, miksi ei tehdä ensi vuonna? No ei nyt, kun nyt tehdään vastaan, että mä oon kuollut ensi vuonna. Eli tavallaan niinku tämmöinen konkreettinen
1: kuvitelma siitä, että mä kuolen puolen vuoden päästä saa itse ihmisen uudistaa asioita niin, aika nopeasti. Kyllä. Se on iso elämänmuutos, minkä monet läpikäy tollaisessa tilanteessa. Ja... Sanotaan ihmisille sanoja, mitä ei ole sanottu. Halataan ihmisiä, joita ei ole halattu. Se saa ihmisen muuttumaan tällaisessa paineistetussa tilassa aika paljon.
0: Joo, siis se, mikä mä huomasin, kun yleensä, että mitä sä teet, jos sulla olisi vaikka aikaa tai näin. Hirveän moni sanoi, että joo, että mä hyppäsin laskuvarjolla. Ja on siellä ollut, niin musta on niin väärä vastaus, koska ei, sit sä, et, sä hyppäät laskuvarjolla, niin oot jotenkin enemmän. Onko sit kivempi kuolla? No ei. Koska ei ei nyt kukaan siinä, kun kuolema lähestyy, mieti, että voi ei kun ei hypänyt laskuvarjolla. Eli tavallaan tämmöinen yksilösuorittaminen, hurahtaminen, tämmöinen viidenkympin kriisi. Unohda, ei ole. Sitten on tämä toinen, että mä kerron kaikille läheisille. Niin... No ihan hyvä on kertoa muutenkin, mutta siis mieti mikä taakkaa. Mä koko ajan siellä kävisin kaikille, että, voi ei kohta mä lähden. oli ihan halataaksa. Se on ihan kiva, päivä kaksi. Menee kaksi kuukautta, niin alkaa miettiä, että miksi se et ole jo kuole. sä koko ajan käy tässä ruinaamassa näitä halauksia. Niin sekään ei ole se oikein. Niin täyttääkö se ihminen itse omaa aukkoa sillä? Joo. No. Vaan mun mielestä, jos olisi kuukausi tai kuusta jota jotain elinaikaa, niin mun mielestä se, mitä kannattaa silloin tehdä, on keskittyä tekemään palveluksia muille ihmisille. Sä voit auttaa jotain saamaan joku työpaikan. Sä voit ehkä auttaa jotain jollakin muulla tavalla. se voit tosi pienellä asioilla auttaa. Tai sitäkään hyväksyntää. Sä voit sanoa jossain ratikassa, että onpa sulla hienot kengät tai olipas tosi hyvä kirjoitus sulla somessa, tai siis kehumalla ja auttamalla muita ihmisiä, niin sä luot asioita, jotka heijastuu tulevaisuuteen. Siis ne heijastuu sinne kymmeniä vuosien päähän. Mieti, jos sä kuitenkin tunnettu ihminen, hahmo, sä pysähdyt jonkun ja näet sen, ja sanot sille jotain sellaista, jos osaat arvostusta, että sä oot nähnyt sen, niin se voi olla ihan huikea se vaikutus siihen ihmiseen, jolloin sä käytät 10 minuuttia sun elämästä, ja annat palveluksi jollekin ihmiselle, jolla se voi vaikuttaa seuraavat 50 vuotta.
1: Tai se vaikuttaa siitä ihmisestä vielä eteenpäin. Seuraavaan. Seuraavaan ja, ja sitä jos, seuraavaan. Jos se vaikka
0: niin kun, sanotaan, että jotain naista ja sit sä tosi huomaat että hetkinen, että tässä on nyt joku, että tämä ei oikein toimi ja se ei ole takaisin mutta Mun kaveri itse asiassa voi sopia. Se on että sun mustasukkaisuuden, sä esittelet toisilleen ja ne rakastuu ja menee naimisiin. Ja saa neljä lasta. Ja joku niistä keksii jonkun ihmehärvälin. Eli tavallaan tekemällä palveluksia muille ihmisille sä voit luoda mittaamatonta. Gladiattojelokuva sanotaan hienosti. Mm. Se mitä, mitä sinä teet tässä elämässä kaikuu jäisyyteen. Mielestäni on se, että jos joku kuulija tai sinä sattuu kohtaamaan, että nyt on elämää muutama kuukausi, niin mä keskittyisin tekemään palveluksia muille.
1: Näistä kaikista mahtavista uudistuksista ja kassat plussalla ja muuta, siitäkään huolimatta, sä et saanut jatkoa ylellä. Mm. Niin oliko se sulle pettymys?
0: Se oli vähän semmoinen yllätys. Vähän sama kuin oli tämä koe yliopistossa aikoinaan. Että mä olin, että Hä? et kun sanoi, että ei tule jatkoa, niin mä olin niin kuin, että nyt tässä on joku väärin. Mä varmaan kuulin väärin. <laughs> oli se yllätys. Siis, se ei ollut niin iso pettymys, koska mä olin tosi pitkään miettinyt, että haluanko. Siis monesti ajatellaan, että, että se oli tosi hieno se Yle urallisesti, mutta näinhän se ei ollut. Eli sen Ylen vaihtoehtona, siis Microsoft kun kuuli tästä, niin ne tarjosi Länsi-Euroopan yhteiskuntasuhdejohtajan paikkaa, joka on tosi kova 30-plus-vuotiaana. Ja kaikki ne etuineen, niin se palkkaus olisi ollut ehkä kaksin kolminkertainen verrattuna ja se on Yleisradiossa, ja sitten työpiste olisi ollut Pariisissa. Ja, mä niinku luovuin aika paljosta, kun mä tulin Yleen. Niin oma siltä kuin tää nyt kuulostaa, mutta näin se nyt vaan oli. Ja mä ajattelin, että joo viisi vuotta, että jos mä oon vielä viisi vuotta, niin sitten tavallaan se on niinku kuin förbi. Että mitä mä voin niinku sen jälkeen tehdä. Hmm. Koska Yle on kuitenkin niin oma maailmansa, että eihän yleen toimitusjohtajista tule enää yritysmaailmanjohtajia. Näin mä ajattelin siis silloin. Ja siksi mä niin kuin emmin tosi pitkään. Että sen takia se ei ollut semmoinen, että voi kauheita. Mutta että se oli yllätys. Koska kun mä olin ajatellut ja pohtinut, niin mä sanoin, että joo, jatkan. Ja mä ajattelin, että tämä ilmoitusasia ja totta kai mä jatkaa. Homma jatkuu entisellä. Mutta se oli itse asiassa ihan hyvä. Että myös ylen kannalta, että ei jatkunut. Koska kyllähän se, mitä mä halusin tehdä, niin hän tein sen. Oisko mulla ollut annettavaa? No varmaan just tässä modernista työjutussa ja muuta, mutta mähän oli niin näkyvä persoona, että se alkoi ehkä vähän haitata Yle, Tämä mu seuraaja Lauri Kivinen Nokialta, niin se oli tavallaan ei niin julkisuushakuinen ja se saattoi olla Ylelle hyvä, se niin kuin rauhoitti sitä keskustelua ja että mun mielestä niin kuin loppui hyvin kaikki hyvin, mutta joo, mä olin ihan, että mitä ihmettä nyt on joku, sori, mä väärin, että mitä, siis miten niin käy. <laughs>
1: Sä itse otit puheeksi tuon julkisuushakuisuuden. Sä et ole koskaan oikein rajannut sitä julkisuudessa oloa pelkästään ammatillisiin juttuihin. Susta näkyy ja näkyy edelleenkin juttuja Juorulehdissä ja JNE. Mistä tämmöinen kumpuaa? Janotko julkisuutta, näkyvyyttä?
0: Se kaikki julkisuus, no joo, oli se patsasjuttu, mutta kyllä se itse asiassa yleensä alkoi. Se osittain johtui siitä, että se uudistus oli niin iso. Siis paitsi, että piti vähentää satoja ihmisiä ja saada se 50 miljoonan vaje kumpeen, niin piti digitalisoida ja siitä juttuja nettiin. Ja, ja iso osa yleläisistä ei halunnut sitä. Myös ylejohtajista muni ei sitä halunnut, varsinkaan yleän kilpailijat ei sitä halunnut. Ja sitten samaan aikaan aika nopeasti mun niin valinnan jälkeen oli vaalit ja demarit joutui oppositioon. On minulle mulle selvisi, että ei helvetti, että nämä... Kokoomuskeskustahan tulee savustaa kaikki demarit pihalle, mistä ne vaan pystyy. Ja, ja kaikki nämä yhdessä, niin tavallaan sitten julkisuudesta tuli sellainen työkalu, joka kautta teki asioita. Että et jos antoi Hesarille haastattelun, niin se ikään kuin otettiin totena. Jos mä olisin lähettänyt henkilökunnalle sähköpostia, niin sitä ei olisi pidetty totena. Eli siis julkisuus oli väline uudistaa ylä ja nopeammin. Ja sitten tietenkin niihin aikoihin myös aidosti hurahdin rakkaudesta sillä oikein kunnolla. Ja sitten tuli tällainen tunne, että nyt pitää kertoa koko maailmalle ja pomppia sohvalla ja se liittyy siihen myös.
1: Mitä olet halunnut sitten kuitenkin rajata ulos julkisuudesta? Mistä sä et halua puhua julkisesti?
0: Tämä on sellainen kuin hassua, että, että hirveän monesti puhutaan siitä, miten avoin no, mutta enhän minä ole. Et jos vähän katsoo tarkemmin, vaikka toi tonoja lehti ja muita, niin enhän mä niin hirveästi kerro. Sitten mä kerron niistä aiheista, mistä mä nyt haluan, vaikka nyt johtamisesta, julkisuudesta, sairastumisesta, rakkaudesta. Mutta siis esimerkiksi lapsestani en ole lausunut mitään, enkä suvustani tai perheestäni. Nuorin veljeni teki aikoinaan itsemurhan esimerkiksi. Kaikki tämmöiset on jäänyt pois. Eli on, on hirveän paljon sellaisia asioita, joista en puhu. Ja sitten on sellaisia asioita, joista yritän puhua niin, kuin niin, niin kuin raaka-aidosti. Eli jos omia tuntemuksia ja sitten yritän ilmaista ne suoraan, niin sitten varmaan syntyy sellainen mielikuva, että toi puhuu ihan mistä vaan. Mutta on paljon asioita, joista en ole halunnut puhua, erityisesti siksi, että ne liittyy myös muihin kuin minuun.
1: Tuo julkisuus on tuonut mukanaan, ja totta kai sun status ja asema ja näin poispäin, on tuonut mukanaan myös paljon vihamiehiä. Onko? No sanomapomoa yrittää tuhota sun uraa ja näin poispäin. Mistä sä uskot, että tämmönen, että niin kuin sanoit itse, että ihmiset voi ehkä käsittää sut väärin ja käsittää sun sanat äkkiväärinä, mutta olisiko siihen olemassa jotain muuta? Onko sun presenssi sitten semmoinen, että se osuu johonkin tiettyyn hermopisteeseen vai se, että sä puhut asioista niin suoraan ja avoimesti, että se tavallaan generoi sitten jonkinlaista... Jonkinlaisia tuntemuksia ihmisissä. Joo, varmaan se
0: suoraa puhuminen. Ja se, että varsinkin silloin joskus politiikassa yritysvaimassa, niin ihmiset ei ihan niin hifanon, mitä kaikkea on tehnyt. Siis se, että saat oot Paavo oikea käsi kolme vuotta esimerkiksi, niin se tarkoittaa sitä, että loppujen lopuksi olet aika tosi kova ja kyvykäs käymään myös tämmöisiä kabinettitaisteluja. Jos näin voi sanoa. Että varmaan se yhdistelmä, puhuu suoraan ärsyttävästi. Ja sitten ajattelee, että okei, tuommoinen takkotukka pelle, että mä nyt liiskaan sen tästä vasemmalla kädellä. Mutta usein on käynyt päinvastoin. Sitten taas tämä sanoma juttu, niin ehkä se ei ollut mikään vihamiesjuttu, vaan se oli tämmöinen valta-asetelma. Kyllä 90-luvulla sanoma oli Suomessa tosi vahva. Itse asiassa Yle oli huomattavan heikko verrattuna aiempaan. Ja nythän se on kääntynyt ihan toisin päin. Mm. sanomasta on tullut tosi hauras. Ja nyt taas yleisradio on varmaan vahvempi suhteessa kuin ikinä. Mutta siihen aikaan niin kun sanomia pelättiin. Ihmiset ei uskaltanut tehdä asioita, koska pelättiin sanomia. Ennen kaikkea Hesaria. Ja kun mulla on tämä anarkistipiirre, niin mä halusin niin kun rikkoa sen. Koska mun mielestä ei ole niin tervettä, että on joku tämmöinen instituutioita jota pelätään ja kunnioitetaan mutta ei se esimerkiksi Mikael Pentikäinen, joka silloin oli toimitusjohtaja, niin ei se ollut koskaan henkilökohtaista. Nythän Mikael Pentikäinen on tosi profiloitunut Suomen yrittäjissä. Ja ihan samalla niin tulisielus oli silloinkin. Ja monesti sitä mieltä, että onpas tyhmä ajatus. Mutta onhan se niin ihmisenä tosi solidi.
1: Koetko sä, tai ootko koskaan kokenut, että toi sun julkisuus, oli sitten kyse julkisista rakkauden tunnustuksista tai, tai sun suorista sanoista asioista X, se olisi jollain tavalla vaikuttanut sun uskottavuuteen yritysmaailmassa. Tai oletko sä kohdannut mitään tämmöisiä?
0: On, joo, varmasti. Kun sehän niin kuin haastaa tämän perinteisen tavallaan vuorineuvosmeiningin. meiningin. ajatus on se, että pitää olla siis vakaa, uskottava, ennustettava tämmöinen isahahmo, joka sitten johtaa strategian kautta yritystä. patruuna Seikkailua, joo. Ja mun mielestä tuo on jo vanhanaikainen, toimi varmaan teollisessa ajassa, mutta tässä hetkessä olennaista on se ketteryys. Ja se ketteryys voidaan saavuttaa ainoastaan, jos henkilökunta itse ottaa sen oma-aloitteisuuden. Ja silloin tämmöinen perinteinen, luotettava johtaja on rasite sillä yrityksellä jolloin sen johtajan kannattaa nimenomaan menettää sitä uskottavuutta, koska silloin se rohkaisee tätä porukkaa. Siis varmaan paras tapa johtaa on se, että ei olisi johtajia ollenkaan. Siis Suomessa on tosi hyviä toimitusjohtajia, ehdottomasti ja osaavia ja paljon. Mutta mä väitän, että noin yleisesti, että jos vaikka kaikki toimitusjohtajat nyt lopettaisen sen toimitusjohtajuuden, siis ne voisivat tehdä jotain muuta roolia, mutta se toimitusjohtajuus- tehtävä häviäisi kaikista osakeyhtiöistä niin se nostaisi tämän meidän BKT aika merkittävästi, koska se pakottaisi niin, niin divisioonan vetäjät ja osastopäälliköt ja kaikki mietti omilla aivoilla. Se tekisi sitten niin kuin ketterä ja paremmin. Että joo, mä oon niin kuin vahvasti tämmöistä vahvaa johtajan vanhaa kulttuuria vastaan, koska mun mielestä se on niin kuin vahingollista ja myös niin vastoinnit asioita, joita mä uskon. Ja sen takia mä oon täysin varma, että nämä perinteiset johtajat, suuri osa näistä, on sitten ihan pelle. Mutta
1: ei se kuin niinku haittaa. Jos sun nykyisiltä alaisilta kysyttäisiin, että minkälainen pomo olet, niin mitä sä luulet, minkälaisia vastauksia sieltä tulisi? No, meillä on aina tämmöinen
0: jouluperinteet, kirjoitetaan
1: aina joka
0: päivä eri työntekijästä tämmöisiä nimettömiä, totta kai kannustavia kirjoituksia. Niin varmaan sieltä on se, mä oon aika hyvä. Näkemään ihmisissä sen piilevän potentiaalin ja sitten mä saan innostaa ihmisiä siihen, sen oman polun kulkemiseen. Sitten mä ehkä näen jotain visioita. Toisaalta just siitä syystä, että se polttaa näitä akkuja niin tehokkaasti tämä ekstrovertiys, niin mä voin olla myös etäinen ja sulkeutunut. Se olisi varmaan se niin kuin negatiivinen. Että ei
1: ole juuri läsnä. Nyt sä vaikutat liike nyt. Liikkeessä. Hmm. Entinen Demarri Pomo ja, ja kansanedustaja ikään kuin vaihtaa puolta, voiko näin sanoa?
0: No ei vaihda puolta, koska liike ei ole puolue. Mä en olisi voinut liittyä toiseen puolueeseen näin nopeasti. Siis se, että sä oot ollut ei sano ihmisille mitään, mutta se on, se on tosi iso juttu. Ja sitten on se tietty lojaalisuus. Eli kyllä huomasin, että tämä ei ole enää minun jengi, tämä ei ole se Lipposen SDP, josta mä innostuin. Tämä liikettä taas tuli siitä ajatuksesta, että voisiko politiikkaa tehdä toisin. Ja sitten Jalliksen ja Kumpanen kanssa tulee että kyllä voisi. Ja sitä me nyt ollaan kokeiltu. Miten se onnistuu jää niin kuin nähtäväksi, mutta tosi mielenkiintoinen
1: opettavainen matka. Se on saanut paljon kritiikkiä osakseen, myös kiitosta. Miten se on vaikuttanut kaikki toi puhe ja niin sanotusti pöhinä siinä ympärillä. Se on vaikuttanut sinuun, vai onko se vaikuttanut millään tavalla? No enää yleensä vaikuta, kun on niin kuin
0: tottunut. Kun näitä on ollut näitä koh- kohuja ollut niin kymmeniä. Mm. Varmaan jo mennään yli sadan. Joku on niin kuin juristikoulutukseltaan. Ei kovin arvostettu, ollut demari, ei kovin arvostettu, on ei kovin arvostettu. Microsoftilla tosi haukuttu. Mä tavallaan tavallaan niin tottunut. Et se on niinku että saisit jossain myrskyvällä merellä purjehtimassa, niin et sä kiinnitä huomiota niihin aaltoihin vaan sä kirjoitat huomiota siihen, miten se laiva kestää ja mihin se on menossa ja mihin sä haluat mennä. Tässä on vähän niin sama, että pölinää maailmaa täynnä, mutta miten tämä voisi mennä eteenpäin. Onnistuuko liike nyt? Ei aavistustakaan. Siis mahdoton sanoa. Siinä on paljon epävarmuustekijöitä ja sitten on paljon potentiaalia. Mutta siitä mä oon ihan varma, että tällaisesta politiikan teon joukkoistamisesta, siis siitä, että ihmiset otetaan mukaan modernein keinoin, niin se on tulevaisuutta, se tulee tapahtumaan jossain vaiheessa. Jos ei nyt, niin jossain vaiheessa. Ja se vähän niin kuin lämmittää mieltä, ehkä itsekkäästi, että on ollut ensimmäistä joukossa tekemässä. Pioneeri. Oltiin ekat. Ja sitten kun tästä joskus tulee valtavirtaa, niin hei, noin sen aloitti. Mutta politiikka on tosi vanhoillista. Politiikan toimittajat, journalistit on tosi vanhoillisia. Politiikan tutkijat on myös Iso osa on aika vanhoillisia. Niin sehän on niinku semmoinen maailma, että se jos mikä ei innostu mistään uudesta, ei todellakaan. Ja, ja tämmöinen niinku naurettavaksi tekeminen ja pilkkaaminen, se on niinku se eka reaktio. Mm. Ja sitähän nyt on nähty aika paljon. Mutta siis samaan aikaan Googlessa liike nyt vuonna 2018 on kymmenen haetuimman joukossa. Eli mielenkiintoa on. Mielenkiintoa on. Mutta kysymys on vaan siitä, että pystytäänkö me toteuttamaan. Ja joo, totta kai olisi hienoa, jos me oltaisiin niin kuin nuorempia ja naisempia ja mitä ikinä. Mutta tämä nyt on se jengi, joka tavallaan niin löytyy. Muita ei ole. Totta kai olisi voinut odottaa 10 vuotta, vuotta, että joku tekee. Mutta päätettiin sitten, että tehdään nyt me. Ja saa nähdä, miten lentää. Mutta joo, se on yksi syy, miksi mä en ole itse ehdolla liikennyt puolesta, koska... Mä koen, että tämä ei voi olla mikään mun juttu. Mä haluan olla ajamassa tätä, tukemassa ja saamassa, mutta mä en halua olla se, joka ikään kuin vie ilmatilaa. Koska liike nyt ei ole tarkoitettu mun tai Jalliksen liikkeeksi, vaan niiden nyt jo satojen politiikkaan muutosta haluavien. Se on niinku niiden liike. Me vaan niinku pistettiin
1: tämä liikkeelle ja nyt toivottavasti ne ottaa ohjaa. Koitko sä, että liike nytin kautta tai sen idean pohjalta niin siellä, sieltä toteutuisi demokratia.
0: Mus tuntuu, että liikennyt kokeilun kautta me opitaan jotain siitä, miten suorademokratia voidaan toimivalla tavalla yhdistää tähän edustukselliseen demokratiaan. Mä en usko, että suorademokratia on se vastaus. mutta uskon, että se on se hybridimalli. Tässä nykyisestä parhaat ja sitä vähän kehitetään. Ja kaikille valtiotieteestä kiinnostuneille hauska havainto. Siis on tämä Monteskiin vallan oppi oppiossa. Tuomioistuin on täysin itsenäinen ja sitten on lainsäätäjä omansa hallinto. Ja on erillään toisistaan, niillä on tasapaino. Ja se tasapaino tavallaan luo semmoista tervettä jännitettä ja vuorovaikutusta, joka pitää yhteiskunnan demokraattisena ja estää tämmöisen enemmistödiktatuurin väärinkäytön. Me ollaan huomattu, että tähän liikkeeseen on tapahtunut sama alemmalla tasolla. Että siellä on tämä nettiparlamentti. Melkein 12 000 ihmistä. Ne on täysin riippumattomia. Ne niin käy keskustelua, hyväksyy, hylkää. Sitten on nämä perustajat ja muutamat muut, jotka pitää sitä alustaa yllä ja määrittelee ne kysymykset. Ja pyrkii tekemään sen sillä tosi neutraalisti ja avoimesti. Totta kai kysymyksistä hän näkee, että onko se neutraalisti asetettu. Ja se on täysin itsenäinen porukka. Ja sitten on nämä 25 kaupungin kunnanvaltuutettua, yksi kansanedustaja, kohta varmaan ehkä enemmän, nämä tekijät, joka on kolmas ryhmä. Koska kaikki sellaiset asiat, mitä se nettiparlamentti ei päätä, niin nämä valtuutetut tai kansanedustajat keskuudessaan päättää sen ilman, että joku puolue tulee sanelle, ne keskenään päättää. Me ollaan tavallaan tuotu vallan kolmijakkooppi valtiotasolta niin puolue liiketasolle Mulla ei tullut että näin voi tehdä. Mulla ei tullut mielenkään, miten fiksua näin on tehdä. Ja nyt mä kokeiluin ja yrityksen erityksen kautta, että vau, että miksi se puolue tee lailla Että sä tuot sen terveen jännittäjä puolueen sisälle, jolloin syntyy
1: vuorovaikutusta,
0: joka vie asioita eteenpäin.
1: Joku voisi ehkä kritisoida tota sillä tavalla, että unohdat ihmisten vallan himon. Että jossain kohtaa ihmisellä tulee se vallanhimo ja se haluaa itselleen enemmän valtaa. Totta, unohdan.
0: Siis mun mielestä ihmiset on kykenemättömiä ja huikeisiin hyviin asioihin. Sitten ne aina niin hairahtuu ja... Tai usein. Ja tämä vallanhimo on se. Se on jänne Siis valta vaikuttaa, koska mä on ollut niin pitkään vallan liepeellä. ja mä oon nähnyt, että valta vaikuttaa ihmiseen niin kuin radioaktiiville. Sä ettei vähän vastustuskyky, se turmelee kaiken ja kaikki ennen mittaa. Ainoa tämmöinen toimiva, mitä mä oon huomannut, on se, että jos sä saat vallan, niin sit sä menetät sen. Ja saat uudestaan ja menetät. Niin tätä tapahtuu muutaman kerran, niin sä huomaat, että hetkinen, valta ja minä olla eri asia. Ja jos mulla on valtaa, niin se on mulla lainassa, jotta mä tekisin sillä joidenkin muiden hyväksi kuin itseni. Lippon oli tosi resistanssi, plus lipponi oli saanut ja menettänyt sen vallan. Jutta Orpilainen, niin miksi mä innostuin Jutasta ja lähdin siihen kelkkaan, vaikka sulla tarjolla aika monta muutakin kelkkaa, oli se, että Jutas oli sitä samaa, se oli resistentti vallan turmelevalle vaikutukselle, vähän niin kuin Paavo Lipponen, Ja sen lisäksi se myös sit myöhemmin se sai ja menetti sen vallan. Ja, ja mun mielestä tämä on se mekaniikka, eli tästä tunnistaa, että jotkut ihmiset on resistantteja, toiset ei. Ja sitten, että säännöllisin väliajoin ihmisiltä vietäisi se valta, ja sitten voisi antaa takaisin. Mutta niin kuin huomaisi, että se valta on niillä vaan lainassa.
1: se on nähnyt maailmaa monel, monelta eri kantilta ja monenlaisilta näköalapaikoilta. Käynyt läpi kaikenlaisia myrskyn silmiä. Niin kuin itse sanoit, että varmaan satoja, sata. Kohua. Mikä saa sinut tänä päivänä suuttumaan? Vai oletko kovettunut ja kyynistynyt kaiken kesken? Mulla on yksi ystävä, nainen, jolla on ongelmia.
0: Ja juuri tänään, niin, siis tunnetasolla olla paljon pinna, mutta kun se tapahtui taksissa, niin en oikein voinut tehdä mitään. Siis, Tämä nainen näissä ongelmissa oli tarvinnut sekä juristia että lääkäriä havuksi. Ja tämä juristi erotti treffejä ja tämä lääkäri rupesi kourimaan sitä. Mä että voi helvetti. Et, et niin tänä päivänä, kun on niin kuin ihmisiä, joilla on valta ja paikka auttaa ihmisiä, jotka on pulassa, niin nämä helvetti kourii niitä. Niin toi kyllä, joo, tuosta pallon niin kuin pinna. Et mä en niin ymmärrä, että mitä helvettiä. Mikä saa sut iloiseksi? Se toivaltaa jotain uusia asioita. Se on niin kuin, se on jännä juttu että, että jos, jos mä me niin jotain niin mua rupeaa naurattaa, siis ihan niin kuin ääneen naurattaa. Mä olen joutunut tosi kiusallisiin tilanteisiin, kun on ollut sellaisia vakavia neuvotteluja puuttuu vakavista asioista ja yhtäkkiä mä rupean nauraa ääneen. Mutta se johtuu siitä että mä oivaltan. jotain. Heureka hetki, just näin. Heureka hetket. Se, että ymmärrät, se voi olla negatiivista olla positiivista, mutta se, että yhtäkkiä, aah. rupeaa naurattaa. Semmoinen niin onnistumisen tunne, että on taas niin askeleen jossain. Siis mä ymmärrän, mikä vimma mulla on jotenkin ymmärtää ja sisäistää. Että, että tämän niin lyhyen elämän aikana mä haluaisin kokea ihmisyyden koko kirjon, niin että mä voisin katsoa ketä tahansa silmästä silmään ja sanoa, että mä ymmärrän. Ja ei ikinä pääse elämään siihen liian lyhyt, mutta nämä liittyvät siihen, myös oivallukset. Ja sitten myös tunnepohjaiset kokemukset. Esimerkiksi tämmöinen isompi oivallus oli, että kun aikaisemmin ajattelin, että, että just, että, että romanttinen suhde on sitä, että sulla on joku ja sitten olette käsi kädessä ja aurinko paistaa ja pusi pusi. Niin oikeastaan vasta tänä vuonna erilaisten tapahtumeen kautta ja myös ystävien Mä ymmärtänyt, itse asiassa ideaali parisuhde onkin sellainen, jos tavallaan kaksi sielua kohtaa ja sitten toinen toistaan tönien niin vie toisiaan eteenpäin. Se on itse asiassa aika kipeä prosessi. Se edellyttää tosi suoraa puhetta, se edellyttää sen tyyppisten peikkoja kohtaamista, mitä sä et kohdata. Mutta sen yhdessä jonkun kanssa vuorovetoisesti. niin siinä parisuhteessa sä voit... Ihan niin kuin, niin kuin vuodessa muuttua hyvällä tavalla paljon enemmäksi kuin mitä sä oot ikinä ollut. Kun taas mä ajattelin, että parisuhteen idea on se, että kaikilla on hyvä ollaan sun niin kuin harmonia ja jouluna on kiva joulukuusi ja sitten lähdetään johonkin ilmastoystävällisesti lennetään. <tos> <lain> niin, mutta ei, ja, ja tämä oli semmoinen että hemmetti, että, että se niin kuin ihmisenä kasvaminen on niin kuin kipeä prosessi ja yksin mahdoton, mutta yhdessä jonkun toisen kanssa mahdollinen.
1: Pidätkö sä itse asiassa taivaan rannan maalarina?
0: Joo, kyllä.
1: Miltä se saa sut tuntemaan?
0: Se on vaan se, mitä mä oon. Se on hyvä tiedostaa, se on hyvä kertoa, sitä on hyvä vähän valvoa. Siis mä innostun hirveästi ja mä parantunut optimisti. Mä yleensä ylikuvittelen.
1: Lasi on puoliksi täynnä. Ja, joo, aina.
0: Mutta se, niin se voi olla myös niin voimaannuttava muille. Et silloin kun on vähän jengissä puhti poissa, niin mä yleensä saan siihen energiaa, tai myös yksilötasolla. Mutta siis se, että mä voisin toimia tehokkaasti tai saada jotain aikaa, niin se edellyttää, että mulla on siinä mun lähipiirissä erilaisia ihmisiä, jotka kompensoi mun heikkoksi.
1: Nyt vuosia jälkeen, jos sä mietit omaa elämää, niin... Kuinka paljon sä oot mielestäsi muuttunut ihmisenä siitä pojasta, joka luki salaa niitä kirjoja siellä metsässä?
0: Sellainen tietynlainen maailman ihmettely, niin on Peter Pan, se ei ole hävinnyt minnekään. Mutta kyllä siis sieltä on tyysti hävinnyt se kelpaanko minä. Et vaikka oli kuinka vahva itsetunto ja sammehille kasvatus, niin kyllä hirveän pitkälle oli sellainen kelpaanko. Tyyppinen juttu. Et se, se oikeastaan tuli ihan niinku tällä vuosikymmenellä vasta sellainen. Ei niinku että kelpaa, vaan että koko kysymyksellä ei oikeastaan merkitystä. Siis se, että kelpaanko minä, on väärä kysymys. Niin sen mä hiffasin nyt ihan. Et on, on tullut tosi paljon muutoksia. Mutta kyllä se niinku samanlainen seikkailu on. Että et silloin oli ja tänään on. Että kun aamulla herää, niin kyllä se olisi tää, Tuuve Janssonin. Et koskaan ei tiedä, mitä mahtavaa niin kuin tänään tapahtuu. Koska silloin ja nyt niin kuin päivät on, niin kuin, huikea potentiaali, positiivisia yllätyksiä. Ei varmaankaan kukaan enää soitea pyydä ylen toimariksi, mutta sellaisia erilaisia. Se on niin vaikea selittää, mutta se on vähän semmoinen, että vau, taas uusi päivä, mitä tänään tapahtuu?
1: Sä oot saavuttanut paljon asioita, jos ajatellaan niin kuin ammatillisesti ja varmasti olet taloudellisesti riippumaton ja noin poispäin. Mutta mitä sä koet vielä, että sä haluaisit saavuttaa? Mä
0: oon kiitollinen siitä, että mä oon saavuttanut niin paljon sattumalta, niin vähällä vaivalla, niin nopeasti. Koska sen kautta mä oon huomannut, että nämä mitä ihmiset yleensä halajaa, on täysin huuhaata. Raha ja valta ja asema ja muiden kunnioitus on ää, virvatulien perässä juoksemista. Ja luojan kiitos Huomasin sen niin senä ja pääsin pois siitä oravan pyörästä. Mulla on tuttava piirissä tällaisia pörssiyhtiön toimitusjohtajia, jotka on huomannut 65-70-vuotiaana. Sitten ne on, että voi helvetti, että mä tuhlasin mun elämään johonkin perkeleen uraan hmm. ja rahaan ja maineeseen. Ja Sitten ne on ihan niin kuin maansa myyneitä, että miksei kukaan kertonut. Ja tästä mä oon niin kiitollinen. Et kun tarpeeksi moni unelma toteutuu tarpeeksi nopeasti, ja mä huomaan, että nämä oli ihan pari udelmia Se elämä, se pihvi on jossain ihan niin muualla. Se, se, mä voin niin toistaa, elämän pihvi ei ole se ura, eikä raha, eikä menestys, eikä muiden hyväksyntä. Se on jossain ihan muualla. Missä mä en tiedä, mä tutkin. Mutta onneksi mulla on niin aikaa tutkia sitä vielä, kun mä oon about-tolkuissani. Että mä en niin tuhlannut enempää aikaa tämmöiseen edelmättömään oravan pyörään.
1: Jos pistetään politiikka ja talous ja firmat ja kaikki muut sivuun, ja niin ajatellaan sua... Mikael Junger, ihan ihmisenä. Oletko sä koskaan miettinyt, minkälaisena ihmisenä haluat tulla muistetuksi?
0: Itse asiassa olen niin miettinyt. Se tuli tämmöisestä hauskasta negaatiosta, että mi, mitä mä en halua kuulla. Mitä ei halua kuulla hautajais. Se, että, että joku tulisi hautajaisessa sanomaan, että Mikael Junger oli ahkera puurtaja. Se on <laughs> niin kuin, sitä, sitä mä en halua millään tavalla. Ää... Varmaan se uteliaisuus ja sellainen elämänmyönteisyys. Musta, niin se, että mä olisin saanut jollekin, siis mulla on tämä Microsoftin mietelause jäänyt, auttaa ihmisiä löytää potentiaali. Että joku semmonen ihminen, jota mä olisin voinut elämäni aikana jotenkin auttaa niin, että se on enemmän sen jälkeen, kun se tapas mut eikä vähemmän. Mä tiedän, että on varsinkin parisuhteessa niin varmasti ajattunut kaikenlaista mieliharmia ja masennusta ja muuta. Kiin, siis vahingossa. Mutta että mä toivoisin, että se niin kokonaisvaltaisesti olisi plussalla.
1: Sä kerroit mulle tuossa jossain vaiheessa haastatteluun, että sä olet kysynyt maailman johtavilta hahmoilta, he- että mikä on elämän tarkoitus? Mikä on elämäntarkoitus, Mikael Junger?
0: Elämällä on oltava tarkoitus, jotta sä tiedät, minne sä menossa. Ja se, mikä se on, ei sillä ole väliä, kunhan se on. Sä voit itse valita sen. Hassua, mutta näin. Sä voit itse valita. Sä voi olla ihan mitä vaan. Ja sä voit vaihtaa sitä vaikka päivittää, Ei sillä ole väliä. Mutta se pitää olla, koska ilmaista elämän tarkoitusta sä haahuilet, sä huuhailet, sä et erota, että sä oikeaan väärään suuntaan. Ja ennen kaikkea sä todennäköisesti elät jonkun toisen tarkoitusta sun vanhempien, sun kavereiden, naapureiden, televisioon. Sä elät jonkun toisen unelmaa. Sen takia kannattaa pysähtyä, keskittyä, miettiä, mikä on minun elämäni tarkoitus. Ja sitten vaan päättää ja valita, että se on nyt tämä. Kiitos. Kiitos.
1: Me Bluestep Bankilla näemme elämäntilanteesi mahdollisuutena, emme ongelmana. Meillä voi todella saada asuntolainan juuri sellaisena kuin olet. Bluestep Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.